0: アレリア本牧でですすいかかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページは、w w w a h o .jp、いかほ .jp です。こちらの方に来られますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して、音声としてお聞きになることもできます。次に、私は現在、キリスト愛、隣人愛、キリン宣教会に使えております。キリン宣教会のホームページは、キリン .kr、キリン .kr です。そして、キリン選挙会のメールアドレスも申し上げます。メールアドレスはキリンミッションアットマーク Gmail.com キリンミッションアットマーク Gmail.com です。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。アン・ソン・ヒさん、ユン・ソン・ハさん、ファン・ソクさん、キム・ボクスさん、プサンミョンソン教会のキム・ソンウォンさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。次に、選挙支援としてご報酬してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行です。店番号は190、口座番号は1992256です。群馬銀行、店番号は190、口座番号は1992256です。次に、ゆうちょ銀行を申し上げます。ゆうちょ銀行では、記号は一ゼ10450番号は35644801店の番号店番はゼ0 4 8です。ゆうちょ銀行記号は一ゼ10450番号は35644801店番店の番号はゼ0 4 8です。次に韓国にいらっしゃる方は方のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は 07921-0736-251 です。KB 国民銀行口座番号は 07921-0736-251 です。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと宣教支援によって支えられております
1: 。皆様
0: のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは今日の御言葉を見ています。今日の御言葉はローマ人の手紙11章9節から10節までの御言葉です。ローマみたいな手紙11章9節から10節までの御言葉をお読みいたしますダビデもこう言っています彼らの食卓が彼らにとって罠となり落とし穴となりつまずきとなり報いとなりますように彼らの目が暗くなり見えなくなりますようにその腰がいつも曲げてその腰をいつも曲げておいてくださいアメン。ハレるや、障害する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマビトの手紙の公開98回目の時間といたしまして、高く上げてくださる種というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日の本文、どうですかあーもう一度見てみましょうか。ローマビトの手紙11章、9節から10節。ダビデもこう言っています。彼らの食卓が彼らにとって罠となり落とし穴となりつまずきとなり報いとなりますように彼らの目が暗くなり見えなくなりますようにその腰をいつも曲げておいてください。ここで彼らというのはイスラエルの民を指します。信仰の祖であるアブラハモの子孫であり神様により選ばれた民で、神様の民であるというイスラエルの子孫に関する御言葉なのであります。しかし、この御言葉はどうですか彼らの食卓が彼らにとって罠となり、落とし穴となり、つまずきとなり、報いとなりますよ。彼らの目が暗くなり、見えなくなりますよ。その腰をいつも曲げておいてくださいという言葉これはどう見てもですね祝福というには無理があるのではないでしょうか祝福は愚か呪いいいにに近いとというふうにも言うことができますしかし興味深いのは何かというとこの御言葉をダビデが言ってそしてそれをパウロが引用しているという点であります。ダビデが違法人ですかパウロは違法人でしょうかダビデとパウロは違法人ではなく正当な由緒あるユダヤ人です。ダビデは何部族ですかそうです。ユダ部族です。じゃあ一方でじゃあパウロはどうですかパウロはベニヤミン部族であります。彼ら2人は全て由緒ある歴史としたユダヤ人イスラエルの子孫であるにもかかわらずこのように神様の民である神の民であるイスラエルの子孫に対してとても厳しく言って指摘しているのであります。これはとても興味深いと言えるでしょう。それではどのような厳しい言葉で言っているのかを見てみるとまず「9節です。ローマ人の手紙11章9節、大ビデもこう言っています。彼らの食卓が彼らにとって罠となり、落とし穴となり、つまずきとなり、報いとなりますように。これは六十篇69編篇22節を引用した言葉であります。六十篇69編篇22節、彼らの前の食卓は罠となり、栄えるときに落とし穴となりますように。この世の中でですね、まあ、素晴らしい褒美素晴らしい、まあ、報いというのはたくさんありますけれどもその中で最も素晴らしい褒美は何かというとままさにこの食卓であります。この食卓に関するありがたさというのはこれはダビデがよく知っておりました。ダビデが作った書いた詩の中で一番有名な詩というのは詩篇23ペであると言えますその詩篇23ペの中の5節を見てみると私の敵をよそにあなたは私の前に食卓を整え頭に紅油を注いでくださいます私の杯は溢れています今、私の敵が目の前にいてですね、向こうにと私を殺めようと、役になっています。それでは、じゃあ、どうしなければな,りませんならないでしょうか。命分けで戦うか、あるいは、あ、これは無理だと思ったら、逃げるが勝ちというふうにですね、逃げなければならないでしょう。しかし、私たちの主はどういうふうにしてくださるのかというと、私たちの私の敵を要するにあなたは私の前に食卓を整え私の頭に好意を注いでくださるということなのであります。この行為を注いでくださるというのはとても素晴らしいおもてなしをしてくださるということなのであります。いや今、私の敵が目の前でですね今にも私にかかってこようとしている時にどういうふうにするのかというと主はただの食卓ではありません素晴らしい一流コース料理を私たちに提供してくださるということなのでありますそれを食べなさいというのでありますいやいやいやいや神様いや神様今こんなことをしている場合じゃないでしょう早くあの敵をですね、やっつけなければならないではありませんか。こういうふうに叫ぶ私たちに、神様は何ておっしゃるでしょうか。出世時刻14章14節主はあなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさい。これはもう本当に感動そのものではありませんか。あの目の前にあなたの敵がいるのか心配いらない。私が戦うから、私が解決するから、あなたは何の心配もしなくていい。ただ、私がもてなすこの食卓最高級のコース料理を食べていればいい。どうですか本当に恵みに溢れる御言葉ではないでしょうかペリシテの勇士、コリアテガを前にですね、青年ダビデは叫びます。第一サムエル記17章47節ここに集まっている全ての者も,のも剣や槍でなくても、主が救いをもたらすことを知るだろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。皆さん、戦争は私たちの力であるものではあありません私たちのの力であるのでるはなく神様が私たちの身代わりとなって戦いそして神様を信じる私たちに大きな勝利をもたらしてくださるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。進学者たちはこの食卓を「ですね救い」というふうに解釈しておられる方がたくさんおられるようであります。食卓とは何でしょうかこれは生命の源であるというふうに言えますまあ妙なことかもしれませんけれどもですねいくらお金をたくさん稼いでそしていくらいい家に住みいい車を運転しいい服を着た飽きるとしてもそのご飯一食を食べることができなかったら何の意味があるでしょうかこれはもう飢え死にしてしまいますやはり同じであります。いくら長い間教会に通いいくら奉仕をたくさんしたとしても救われなかったのであればこれは何の意味もな,なさないのであります。それではこの救いとはどこにあるでしょうか。そうです。救いはまさしくイエス様を通してのみ得られると,ということを信じる皆様であることをお祈りいたします。イエス様は私たちに命のパンとして来られました。ヨハネル福音書6章35節イエスは言われた私が命のパンです。私のもとに来るものは決して植えることがなく私を信じるものはどんな時にも決して乾くことがありません。ヨハネの福音書6章57節生きる父が私を使わし私が父によって生きているように私を食べるものも私によって生きるのです。ヨハネの福音書14章6節イエスは彼に言われた私が道であり真理であり命なのです私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。このようにですね、この世の中に生きて、力を得るためには、ご飯を食べなければならないように、ただ、イエス様を信じて、イエス様を頼ることが唯一救いに至る道であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。さあ、ここまでは問題はありませんよね。それではここまでのことを念頭に置いてもう一度今日の本文の中で9節を見てみましょうか。ローマ人の手紙11章9節ダビデもこう言っています。彼らの食卓が彼らにとって罠となり、落とし穴となり、つまずきとなり、報いとなりますように。いやいや。命の食卓が恵みとなり力となり祝福になって叱るべきなのでありますが逆に罠となり落とし穴となりつまずきとなりますよというふうに言っているのであります食卓とは何ですかこれは力の源救いに至る唯一の道であるイエス様でありますなのに、イエス様が罠となったり、落とし穴となったり、つまずきとなるということがあり得るのでしょうか。だからこそ私たちは聖書をよく知らなければなりません。皆さん考えてみてください。イエス皆さんの前にイエス様が現れたというのであれば、皆さんはどういうふうに思われますかそれこそ本当に嬉しく、本当に感謝であります、あるでしょう。私は一つ確信があります。それは何かというと、えーまあ、私は夢の中でとか、幻の中でですね、イエス様を見たことは一度もありません。<笑>まあ、とかでは、あまあ、カとかでですね、見た,りはしたことはもちろんありますけれども、それが本当にイエス様の見姿であるかどとか、それは、それは<笑>、わからないのであります。ですが、この地において、すべてのことを成し遂げて、そして、父なる三国、神様の御国に行くことになればですね、私は間違いなく、たった、本当に、一度でですね、そのイエス様を見分けることができるというふうに私は確信しております。これは私が信仰がいいからとか、そういう問題ではなくてですね、主は、この世の中の終わりまで、私たちと共におられるというふうにおっしゃってくださっているではありませんかそれではあそのようにですね神様の御国に父なる天の御国に行くまで共におられた主を私たちがあー見つけるな見つけられないわけがないではないかというふうに思っているのでありますそして万に一つです万に一つにですねあれえー、そうかな違うかなというふうに思っていてもですね私たちはあ必ず見つけることができる根拠があります証拠がありますそれは何かというとこの手に釘の跡があるかどうかということなのであります。蘇られたイエス様はこれを疑うトマスの前に現れてこのようにおっしゃっております。ヨハネの福音書20章, 10 20 20章27節を見てみましょう。ヨハネの福音書20章27節。それからトマスに言われたあなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れ,な入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。聖書によりますと、蘇ったイエス様はの,の手両手にはですね、依然として釘の跡がありました。そして、そのまま天に昇られて行かれました。ですから、当然、私たちが父なる三国、天の御国に行っても、やはりイエス様の手のひらには依然としてこの釘の跡があるはずではありませんか。以前はですねこの再び会うことができるというこの喜びがですね、あまり湧きませんでしたけれども今は少しずつ分かるような気がします本当に私たちが本当に苦しい時本当に大変な時にその瞬間一緒にいてくださったという趣味に会うことができるというのであればどれほど喜ばしいことでありましょうかしかしですよ、今日の本部を見てみるとどうなっているのかというと、イエス様が落とし穴となることになる、そして罠となる、つまずきとなることがあるというふうに書かれているのであります。これはどういうことかというと、これはですね本当にそんなことはありえないというふうにも思われるかもしれませんが聖書,に見てみるとで聖書を見てみると唯一の救いの道であるイエス様が罠となったり落とし穴となるという場合を見ることができるのであります。またエマルコルカヨハネの福音書4つの福音書を見てみますとイエス様を十字架にかけた人たちが誰かということを知ることができます。イエス様は2000年前にこの地に来られた時は、じゃあユダヤ人として来られましたか、あるいは違法人として来られましたかそうです。ユダヤ人として来られました。マ、ま、タあの福音書を一章を見てみますと、そこに書かれてあるイエス様の形図を見てみますと、イエス様は肉的に見ると何部族で来られたでしょうかそうです。ユダ部族として来られました。ユダ部族というとダビデ、先ほど申し上げましたようにダビデがいます。ですから、イエス様に対してダビデの子孫というふうに書かれている聖書を見ることができます。それでは、イエス様を誰が十字架につけたかということでがあります。もしイエス様を十字架につけた人たちがその人たちが張本人がローマ人やあるいはギリシャ人のような違法人だったのであればこれは分かりやすいです。神様父なる神様のお一人語イエス様をイスラエル人たちは最後まで守ろうとしたけれども違法人たちの手によって強制的に十字架につけられた。というのであれば、本当に分かりやすい、シンプルではありませんかしかし、聖書にはどのように書かれているでしょうか。マルコの福音書3章6節パリサイ人たちは出て行ってすぐにヘロデド等の者たちと一緒に、どうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。ヨハネの福音書19章6節から7節最司長たちと下役たちはイエスを見ると、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは彼らに言った。お前たちがこの人を引き取り、十字架につけよ。私にはこの人に罪を見いだせない。ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには立法があります。その立法によれば、この人は死に当たります。自分を神のことをしたので、したのですから。ここに書いてあるものを見るとどうですかハリサイ人や再死長をはじめユダヤ人たちはイエス様を十字架につけるともう躍起になっています。いざこれを聞いた当時の総督であるピラトはどうだったのかというと。さあユダヤ人のイエスを殺すことができたというので喜んでいたでありましょうか。ヨハネの福音書19章8節ピラトはこの言葉を聞くとままますすす恐れを覚えたと言っているのであります当時の総督ピラトはユダ,ヤ人でユダヤ人たちがイエス様を殺せという叫んでいるのを聞いてですねこれを恐れたというのであります。やはりユハネの福音書19章12節と16章によりますとロー,マローマ人である総督ピラトは何としてもイエス様を釈放しようと努めたのでありますが結局彼らつまりイ,エスイスラエル人たちに、まあ、その主張をです、ね、曲げることができず結局十字架につけるように彼らに引き渡したこのように聖書には書かれているのであります。私たちはここでですね、パリサイ人や再首長たちについて考えてみる必要があります。彼らはどのような人物だったでありましょうか。彼らは不良だったでありましょうか。彼らは学がなかったのでありましょうか。いや、信仰がなかった人たちでありましょうか。いやいや、そうではありません。彼らは,自分,たちは自分たちは自ら経験であろうと努める人たちでありましたそれこそ高い学力もありそして信仰も厚いと自分たちは信じていたのであります彼らがどのような生活をしたか彼らの口から直接聞いてみましょうかルカの福音書18章11節から12節パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした神を私が他の人たちのように奪い取るもの不正なもの勧誘するものでないことあるいはこの酒税人のようでないことを感謝します私は週に2度断食し自分が得ている全てのものから10分の1を捧げておりますとても経験ではありませんか他の人を騙したこともない、倫理的に道徳的に、えー、その過ちは愚か、信仰の生活も徹底的にしています。こういうふうにお祈りをしているのであります。とても素晴らしい、まあ、経験な人でありますから、この言葉、まあ、嘘は嘘偽りはないでしょう。本当にこういうふうに生活したはずであります。大祭司となれば祭司長とかになればもうこれはもう言う,言うこともないでしょう。パリサイ人や祭司長というのはすべて聖書に関してもう白学でありました。立法を徹底的に厳しく守ろうと努めた人た人ちであります。しかしそのような祭司長やパリサイ人がどのようなことをしてかしましたかそうですイエス様を十字架につけてしままったのであります自分たちこそが神様を知ってそして神様に対する信仰も熱いと考えていたのでありますけれども彼らがまさしく全能なる神の独り子であるイエス様を殺してしまったのであります。イエス様を信じれば救いを得ることができイエス様を耐えれば本当の喜びと恵みに満た,満たされるということであるにもかかわらず彼らは本当の救世主本当のメシアであるイエス様を無残にも踏みつけてしまったのでありますその理由は何だったでありましょうかそれは他でもない傲慢高ぶり傲慢であります彼らは自分たちを自らを高めようと努力しました。またやの福音書6章5節を見てみましょう。またやの福音書6章5節。また祈る時偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。マタイの福音書23章5節から7節、から彼らがしている行いはすべて人に見せるためです。彼らは聖句を入れる小箱を大きくしたり衣の房を長くしたりするのです。宴会では神座を、宴会では神座を街道では定石を好み、広場で挨拶されること、人々から先生と呼ばれることが好きです。これ,はこれらはすべてパレサイ人や立法学者たちいわゆる当時の宗教指導者たちを指し,た指していった言葉であります彼らは彼ら自らを高めようと本当にまあ努力をしました何としても自分たちが経験に見せようと自分たちがの信仰が熱いように見せようと本当に努力したのでありますしかしイエス様はどうですかイエス様は彼らを高めませんでしたむしろ彼らは自分たちのが受ける報いを既に受けたというふうにおっしゃっております考えてみてください神様がくださる報いが大きいでしょうかあるいは人とかからもらう報いが大きいでしょうかこれはもう比較以前の問題です神様がくださる永遠の冠命の冠勝利の冠を受けることができる皆さんであらんことを主の皆においてお祈りいたします。この高ぶり傲慢が満たされるるとどううなるでしょうかそれがまさしく今日の本文の中の10節であります「ローマ人の手紙11章10が彼,彼らの目が暗くなり見えなくなりますようにその腰をいつも曲げておいてください」これは詩幣69編の23節を引用した言葉であります。詩幣69編23節。彼らの目が暗くなり見えなくなりますように。その腰がいつもよろけますように。そうです。自分が最も正しく、自分が最も偉いというようなですね、高ぶり、傲慢がですね、傲慢に言って目指される、いっぱいになるとどうなるのかというと、目が暗くなって見えなくなってしまうのであります。自分以外は全部間違っている。それこそ何も見えなくなってしまうようになるのであります。そして腰がですね、いつも曲がって、そしてよろけているとどうなるでありましょう。これは戦いは愚かまともに歩くことすらできなくなってしまうのであります世の中を見てみてください全部がみんなが自分が正しいという人でそして溢れています他の人が間違っているというふうな人で溢れているのであります皆さん交通事故の中で本当に深刻なあ交通事故というのは何か逆走を言うことができます特にですね、高速道路での逆走というのはもう考えただけでも恐ろしいことであります。それこそ大惨事につながってしまいます。逆走する車が1台しかないの、1台あっても本当に恐ろしいのでありますが、逆走する車が自分以外全ての車が逆走しているというふうになってしまったら、これはどうでありましょうか自分だけが正しい道を走っているように見える他の車はみんな逆走しているように見えるそれはどういう場合でしょうかそうですまさしく自分自身が逆走している場合なのでありますしかしこれを知っている人はそれほど多くないようでありますこういうふうになってしまったらどうなりますかそうです大惨事でありますいくらいい車であってもいくらお金がたくさんあってもいくら強い権力を持っていてもこれは何の役にも立ちません。車は紙くずのようになってしまいそして人生はそれこそ本当にです、ねうんえー、背中が曲がりそして腰はよろけてしまうような哀れな人生を送ってしまうことになるのであります。自分が最も信仰が厚い、自分が最も経験であるというふうに自分を高める人々は、その人たちが何をしたかしたか、結局、神様の一人語であるイエス様を十字架につけてしまったということを私たちは忘れてはなりません。第2コリント・ビートの手紙10章18節自分自身を推薦する人ではなく主に推薦される人こそ本物ですというふうに書かれております義であるのか義でないのかを決めるのは自分自身ではありません救われてて当然か救われるべきでないのかというのを決めるのも自分自身ではありませんただイエス様が推薦すするるののかかかかどうかにかかっているのであります自分の口から自分の行いによって傲慢が出てきますか高ぶりが出てきますかその瞬間私たちはイエス様の手に釘を刺している釘を打ち込んでいるということを私たちは知らなければなりません。私たちの足りなさのせいでどれほどイエス様の手や足に釘を打ち込めば気が済むのでしょうか。ルカの福音書14章11節、なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ自分を低くする者は高くされるからです私たちは低くする者でなければなりません。イエス様がそうされたように、私たちは低くしなければなりません。特に教会にもですね、そのような人たちたくさんいます。私は生まれながらにクリスチャンです。私の家は何代目のクリスチャンです。何代目の牧師であり、何代目の長老です。私が聖書をどれくらい読み、そしてお祈りを一日にどれくらいして、そしてどれくらいの賜物をいただいて、どれくらい断食をしたことがあります。このようなことがなぜ自分の口から出るのでありましょうか。信玄二十七章二節、自分の口でではなく他のものにあなたを褒めさせよ。自分の唇でではなくよその人によって。自分の褒め言葉自分に対する褒め言葉が主から出てそして隣人から出るというのはこれは美しいことでありますけれどもこれが自分の口から出るというのはこれはイエス様の手と足に釘を打ちつけるようなことなのであります。詩篇九十一篇十四節彼が私を愛しているから私は彼を助け出す彼が私の名を知っているから私は彼を高くあげるヤコブの手紙四章十節「主の見舞いでへり下りなさい」そうすれば主があなた方を高くあげてくださいます第一ペトロの手紙、五章六節。ですからあなた方は神の力強い御手の下に減り下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。アメン。これから私たちは神様を愛し、そして神様の見前によって減り下ることによって、主によって高められる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。